0: Hej och välkomna till Nordeas podd Sparpepp. Vi har haft ett härligt sommarlov och nu är vi tillbaka igen med nytt avsnitt. Hoppas att du har haft en jättehärlig sommar och känner dig utvilad och peppad inför hösten. Jag heter Erika Papajanopolo och nu kör vi igång det här avsnittet. Hej Eva Palmborg och välkommen tillbaka till Sparpepp. Hej, tack så jättemycket. Du var ju här och gästade på den i maj.
1: Ja, gud tiden går fort.
0: jag mm, gör ju det. Då pratade vi om hållbarhetsavtrycket som Nordea tillsammans med Nasdaq tagit fram för att göra det enklare och tydligare för våra kunder. Att se skillnaden mellan våra hållbara investeringsalternativ och traditionella investeringar. Men idag ska vi fokusera lite mer på den nya hållbarhetsrapporten. Och eh, lite annat intressant kring hållbara investeringar. Så välkommen tillbaka hit Eva. Tack så jättemycket. Mm. Men berätta lite kort om vem du är.
1: Ja, mitt namn är Eva Panborg Och jag är ansvarig för hållbara investeringar på Nordea. Eller inom Nordea. Och fokusen är på investeringsrådgivning. Så det innebär allt ifrån att vi liksom, hur distribuerar vi hållbara produkter eller investeringslösningar till hur vi informerar om, om dem och ja, privat så är jag gift och har en liten dotter och ett, andra barn på väg
0: mm, Jag ser det <laughs> Jag
1: har ätit väldigt mycket över sommaren ja, Mycket glass, mycket glass. Mm. Vart varmt.
0: Mm, precis. Men Varför är du intresserad av hållbara investeringar?
1: Ja, mitt intresse började för över tio år sedan, så ja, tiden, går, tiden går fort. Och eh, det var när jag började på Nordea så jobbade jag med institutionella kunder.
0: Och vad är det för någonting?
1: Eh, ja, men det kan vara kommuner, och regioner, eh, fackförbund, försäkringsbolag, pensionsstiftelser. Och den här typen av kunder de har oftast ganska tydligt eh, Uppdrag från medlemmar, kunder, skattebetalare. Och jag tror att det som gör att det var kanske lite enklare tidigt då koppla sin verksamhet till investeringar. Så till exempel en, en, en region som sköter sjukhus eh, vill ju kanske inte investera i bolag som då försämrar hälsan för människor. Eller om det är ett försäkringsbolag- och försäkrar skog så vill du inte investera i bolag- som ökar eller bidrar till klimatförändringarna- och därmed ökar risken för bränder. Så det är precis de här liksom både värderingsmässiga- och man kopplar det till det investeringsmässiga- som jag tycker är så otroligt intressant.
0: Mm. Det är fler som brinner för de här frågorna. Har du några förebilder inom hållbarhetsarbete- och vilka är de?
1: Ja det har funnits, det finns ju väldigt många som, som pratar om det här och jag måste personligen säga att jag bundrar de som har hållit på med det här länge. För det har inte alls haft samma uppmärksamhet som, som det har idag. Och det är väldigt många aktörer som är väldigt viktiga, eh, politiker, företagsledare, eh, forskare. Om jag får nämna... En eller ett par så de forskare som står bakom IPCCs rapport om klimatförändringarna tycker jag är beundransvärt.
0: Vad är det där för förkortning? Om man ja, inte på den.
1: <laughs> Intergovernmental Panel of Climate Change. De fick också Nobelpriset här för ett par år sedan just på grund av den här forskningsrapporten. Och det ligger också till grund av Parisavtalet. Och, men sen kan jag också uppskatta väldigt så här, enskilda profiler som Greta Thunberg eller Al Gore som har förmåga att komma liksom, bra på kommunikation och liksom, skaka om oss.
0: Mm, verkligen, och komma med väldigt konkreta bilder och exempel så att man verkligen känner att men, det där är viktiga frågor.
1: Ja, verkligen. Mm. Och jag tycker Gretas Thunbergs sommarprat till exempel är ett bra ett exempel på det.
0: Mm. Håller med. Men om du skulle förklara lite grann vad hållbara investeringar är?
1: Jag tror att det här är den stora utmaningen för, för kunder när de investerar hållbart. För det finns ingen gemensam definition ännu i alla fall. Och det finns så många olika angreppssätt som, som gömmer sig under samma namn. Alltså hållbara investeringar. Och... Vad som började för redan på 1700-talet var ju att många att investerare började exkludera bolag. Då var det framförallt baserat på religiösa skäl. Så man vill inte investera i bolag som, som bröt mot sin tro, till exempel eh, slaveri eller alkohol. Men en utveckling som har skett är att fler och fler investerare ser att okay, de stora globala utmaningarna som vi står inför är relaterade till miljö, sociala och affärsetiska aspekter och att man då pratar mer om ESG-integrering då. Så, och vad man väljer i har väldigt stor betydelse både vad det uppnår för påverkan eh, men också eh, till eventuellt potentiell avkastning
0: Ja, och det är mycket som har hänt inom det här området under de senaste åren Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, precis som, som jag nämnde är ju att jag tror att liksom sättet man investerar hållbart har blivit mer sofistikerat så exkludering har ju som har den längsta historiken, är också den största strategin. Om man tittar på förvalt och kapital. Men runt 2014 så ser vi ett skifte. Eh, och där ser man att den här ESG-integrering, de typer av strategi, strategier, de ökar. Medan exkludering de minskar i tillväxt. Och eh, vi kan se också att eh, till exempel impact investments, eh, det är kanske den mest konkreta typen av Eh, strategier om hur man påverkan för du måste ha väldigt mätbara och konkreta mål.
0: Hur menar du med impact investments?
1: Så här, påverkan. Så att, eh, du måste visa att du gör påverkan och du måste ha mål eh, för det eh, som är väldigt konkreta. Det kan vara koldioxidutsläpp till exempel. Mm. Och eh, de här har ökat. Det är ganska, fortfarande ganska lågt för på kapital men jag tror att sista tiden, sista åren har ökat med över 1000 procent så det är en väldigt kraftig ökning.
0: Mm. Men varför är det klokt då av eh, Nordeas kunder att undersöka det här med hållbara investeringar lite närmare?
1: Um, ja, men som, från kundens perspektiv så har, kan det handla om värderingar. Det är att du helt enkelt inte vill placera bolag som inte sköter hållbarhet på ett bra sätt. Um, men det som vi ser i en ökad, liksom ökad skäl är också de investeringsmässiga. Och det är att man ser att, att de här globala utmaningarna är relaterade till de här faktorerna. Och att, att man tror att de bolag som ligger i framkant med hållbarhetsarbetet kommer klara sig bättre framöver.
0: Men det är väl många som tror att det här med lönsamheten... Ja, det blir ingen lönsamhet när man ska investera lite mer hållbart. Men vad skulle du säga där? Är det lönsamt att investera mer hållbart?
1: <laughs> um, Ja men som sagt som vi pratade om hållbarhet kan betyda så många olika saker så valet, vilken investeringsstrategi inom hållbarhet som tillämpas har också betydelse för potentiell avkastning. Och eh, vi har precis publicerat en artikel där vi studerar just det här för den här frågeställningen, för den kommer upp så ofta och eh, vår slutsats är då att om du bara exkluderar bolag så bidrar inte det positivt över tid till avkastningen. Kortsiktigt kan det absolut göra det om det sker ett skifte att en sektor underpresterar till exempel eller överpresterar som du exkluderar. Eh, men eh, däremot eh, om du inkluderar den här ISK-informationen i investeringsbeslutet då tar du liksom till en annan typ av information när du väljer vilka bolag du vill investera i. Och där kan vi se att den informationen kan bidra till eh, potentiell eh, då till kunder. Och därför är det så viktigt då, vilket angreppssätt du väljer.
0: Du nämnde ju de här ESG-faktorerna tidigare. Men vad är det egentligen som påverkar ESG-faktorerna och hur de presterar? Ja, vi försöker
1: summera det i, i vår rapport då um, i med något som vi kallar selekteringseffekt trendeffekt och påverkanseffekten. Och selekteringseffekt det är när just det här när de tar den här typen av information i beaktning när man gör den finansiella analysen och då påverkar det vilka bolag du investerar i. Och om de här då riskerna eller möjligheterna händer eller materialiseras så har det en påverkan på avkastningen. Och vi kan också se från akademisk litteratur att, att bolag som har hållbara affärsmodeller också kan ha lägre kapitalkostnader bättre vinstmarginal och försäljningsväxt. Men sen har vi den här trendeffekten och det skiljer sig åt för det här handlar mer om flöden. Så ser vi att det finns trender i marknaden som att kapitalet ökar, vilket vi gör. <laughs> um, till exempel det kan vara regleringar, det kan vara stora pensionsstiftelser som allokerar till eh, bolag med högt ESG-betyg. Det har ju en påverkan på, på efterfrågan av de här bolagen och däremot prissättningen eh, på dessa värdepapper och avkastning. Och slutligen så tittar vi även på något som heter påverkanseffekten. Och... Eh, som vi ser de här globala utmaningarna så finns det ju de bolagen som bidrar till lösningen och, eh, och har, en, har en affärsmodell som är till exempel anpassad till de 17 hållbarhetsmålen. Och i, I det historiska perspektivet så kan jag säga att vi kan ju tycka att vi pratar så otroligt mycket om det här eh, inom, inom sparande rådgivningen men den här förflyttningen har i stort sett bara börjat.
0: Om vi blickar lite framåt då Eva. Vad tror du att det här har för effekt för eh, framtiden?
1: Det är en väldigt bra fråga. Eh, the million dollar question. Eh.
0: <laughs> Exakt. Vi tror, eller det finns
1: jag många faktorer som, som gör att man kan tro att de här selektering, trend och påverkanseffekten kommer öka i framtiden. Och jag skulle gärna vilja ta ett exempel kring klimatförändringarna för att illustrera det. För det här är ju ändå en av våra största, stora liksom, globala utmaningar. Så om vi går tillbaka ett par år, i 2015, så var det ett väldigt, väldigt viktigt år. Då alla länder, i stort sett alla länder, då signerade Parisavtalet. Och kom överens om att man skulle hålla den globala uppvärmningen till under två grader och helst under en och en halv grad för att undvika några av de stora liksom, konsekvenserna. Att havsnivåerna ökar, att det blir torka och varmare och ökad risk för bränder, För att nämna några exempel på konsekvenser. Och eh, det här är vår tids största utmaning och hela vårt samhälle måste ställa om och motverka något som vi började med den industriella revolutionen. För den ekonomiska tillväxt som vi har haft har också gått i hand i hand med globala utsläpp. Och eh, utöver att vi måste ställa om så har vi ju ett mängd länder från tillväxtmarknaderna som är liksom i början av sin ekonomiska resa. Eh, och de måste då göra det här på ett annat, ett annat sätt än vad vi har gjort. Och eh, om vi tittar på de policyerna som finns idag så kommer vi inte möta de här målen. Och eh, därför tycker jag att liksom stat och har en viktig roll i det här. Eh, och att man kan nog förvänta sig att vi kommer se fler policies, vi kommer se mer lagstiftning och investeringar eh, för det här, in från de här aktörerna för att vi
0: ska kunna eh, lyckas. Mm. Kan man se fler exempel på andra aktörer?
1: Absolut, jag tror vi som investerare har en viktig roll i det här. Och eh, bara för att, eh, just för att just den här transparensen och sätta press på bolaget faktiskt visa hur är du är exponerade mot de här riskerna är, är viktiga. Och eh, jag kan ta ett exempel som hände här under sommaren. Det var ett flertal amerik stora amerikanska investerare- som skickade ett brev till, till Federal Reserve och SEC och betonade då att de såg att klimatrisken är en extremt stor risk för den finansiella marknaden och ekonomin. Och det här kan ha en signifikant påverkan på värderingarna på värdepapper och länders ekonomiska stabilitet. Och vad de uppgjorde då, de uppmanade att dessa myndigheter ska agera och att man att bolag måste liksom börja rapportera kring de här riskerna för att man som då investerare
0: ska kunna ta dem i beaktning. Mm. Är det då alltså att det ska finnas mer konkreta liksom, mål och siffror och mer fakta, menar du, eller? Ja, precis. Mm. Det ska
1: finnas här finansiella. Vad har det här för finansiell påverkan på bolagen? Och hur exponerade är de mot det? Okej. Okay. Och det här är bara ett initiativ. Det finns många ännu större initiativ som börjar sätta press. Så om det här händer så kan man ju också tänka sig att fler investerare kommer kunna ta den här informationen när de gör sina investeringsbeslut och kommer också öka kapitalet då. Så det är ett exempel. Så och jag tror att jag menar, det kommer finnas bolag som stöttas av allt det här som sker. För de ligger i framkant och, och har koll på sina risker. Och det kommer att finnas bolag som, som
0: kommer att ha det här emot sig. Men vad kan Nordea erbjuda inom det här området? Men som jag pratade om nu
1: är ju att exkluderingen inte är tillräckligt. Och att man måste ta den här informationen, iske informationen, då, i beaktning när det är investeringsbesluten. Det är det som gör skillnaden. Och det här kan vara rätt svårt för kunder att se, okej, okay, ska jag investera i in en hållbar fond, vilket angreppssätt har de? Och då försöker vi göra det enkelt för våra kunder, så vi har en, ett, ett samlingsnamn kan man säga som heter Hållbart val. Och här säkerställer vi att det finns en hållbarhet integrerad i förvaltningen på systematiskt sätt. Och... Att, och jag tycker att det är så viktigt att man som investerare inte bara tittar på den senaste investeringen som fonden har gjort utan hur förvaltningen aktivt arbetar med dessa frågor. Hur mycket har de den här eh, informationen i sitt investeringsbeslut och hur jobbar man med påverkansdialoger till exempel. Och eh, i hållbart val så har vi gjort en väldigt noggrann utvärdering eh, och har väldigt strikta krav på vilka fonder som, som blir inkluderade.
0: Det låter ju väldigt bra och gör det enklare för våra kunder, men vart tittar man det här hållbara, hållbart val? <laughs> du kan gå in
1: på Nordeas hemsida, du kan gå in på Nordea fonders hemsida till exempel och där kan man sortera, så man kan klicka i en liten box och så kommer alla de fonder som har då blivit utvärderade och inkluderade i det här hållbart
0: val. Vi känner ju alla till coronakrisen, men hur tror du att den kommer att påverka hållbarheten i det större perspektivet?
1: Det återstår att se.
0: Vi är ju mitt, mitt inne
1: i den och vi alla kan nog känna hur det påverkar vårt, vårt dagliga liv. Och, men om vi tittar på rent liksom det ekonomiska perspektivet så hur de här stödpaketen utformas för att få igång den ekonomiska återhämtningen– ha, –och hur de, man kopplar dem då till klimatomställningen, det kommer ha en betydelse. Och, eh, vi får inte glömma att de här stödpaketen som nu diskuterats, eller har diskuterats eh, och kommunicerats– –efter corona, de är ju rekordstora. De är ju betydligt större än vad vi hade efter finanskrisen 2008. Och vad som har dessutom har hänt sedan 2008-2009-krisen är ju att vi har det här globala klimatavtalet och, och framförallt att till exempel förnybar energi, att, att den prissättningen har kommit ner så pass mycket så det står mycket bättre i, i, i konkurrensgivitförelse mellan kol, gas och, och kärnkraft. Vi, vi vet ju till exempel att EU har ju nu kommit se att, att 30% av de här 1,8 triljoner euro i stödpaket och i budget och kommer allokeras till klimatrelaterade lösningar. Så det här kan ju definitivt ha en, en betydelse. Mm. enormt mycket pengar. Men sen utöver liksom de klimatfrågorna så, och miljöfrågorna så får vi inte tappa bort de sociala aspekterna som kanske är de som vi känner liksom tydligast just nu. Och eh, risken finns ju att coronakriserna och krisen då, att den ökar klyftor mellan hög- och låginkomsttagare. Intressant forskning som helst precis som visar då att det här skett efter tidigare pandemier. Men sen så också det sociala aspekten har länge alltid varit en väldigt central del i HB analysen av ett företag. Och jag tror definitivt att det här kommer ha en, en uppmärksamhet framöver. Så, och jag tror att vi får väldigt konkret se hur bolagen ager, agerat under Corona visar hur man prioriterar anställningsvillkor, eh, finansiella säkerhet och till till
0: hälsovård. Har detta en påverkan på avkastningen?
1: Vi kan se Holberg investeringar har i stort klarat sig bättre under coronakrisen. Eh, vilket man kan se bland annat från data från Morningstar. Och, eh, jag läste också en, en ganska intressant rapport som några forskare från Harvard- har gjort där man visar hur företags relation till sina anställda leverantörer och liksom hur påhittiga man har varit i sina produkter och service under den här kristiden haft en ganska stor betydelse på aktiepriset och eh, vad de fann då var att företag som ansåg sig hanterat detta på ett mer långsiktigt sätt att det har också premierats av investerare och det är precis den här typen av information som som du får när
0: man inkluderar ESG i, i sitt eh, bolagsval eller investeringsbeslut. Det är säkert eh, många som har lyssnat på det här och tänker att Men jag vill veta mer <laughs> och jag vill även hitta den här hållbarhetsrapporten som du nämnde. Ja. Vart, vart hittar man den och vart kan man få mer information?
1: Ja, Vi lanserade den här hållbarhetsrapporten i början av sommaren och eh, den kan du finna på Nordeas hemsida. Och här kan du läsa om de olika angreppssätten inom hållbara investeringar. Allt från exkludering till impact impactinvesting. Vi har beskrivit det, och både lite historik och hur det påverkar investering och, och även hållbarhetspåverkan. Och även en, det finns även en artikel då om, om, som förklarar lite mer om det här kring avkastningen på ett... På ett ganska detaljerat sätt. Mm,
0: det låter jättebra. Och jag har ett till tips faktiskt. Om ni tycker att det här är jätteintressant och vill läsa lite mer om både dig och ditt arbete här i Nordea. Du var ju med i Dagens Industri här för bara ett tag sen eller hur?
1: Ja, men det var jättekul. Där berättade vi lite också kort om vilka slutsatser vi hade från publikationen. Så det var jättekul att de, att de <laughs> inkluderade det.
0: Mm. Jätteintressant. Så det är bra tips. Då säger jag jättemycket tack för att du var med här idag Eva. Och hoppas att du vill komma tillbaka snart igen till Sparpepp. Tack så jättemycket. Tack för att du ville lyssna på Sparpepp idag. Vi är tillbaka om två veckor igen. Har du idéer på teman och gäster som du skulle lyssna på i podden. Mejla gärna till oss på sparpepp.snabela.nordea.se Vi hörs snart igen. Ha det fint.